0: 面白かった本について語るポッドキャストブック語リスト第81回の本日は、えー、ピダハンと村ぶりの言語から学ぶ我々の文化の価値観について語りたいと思います
1: はいよろしくお願いしますはい
0: お願いしますゴリゴ的信念1回目の本の紹介になるんですが、はいえー、多分これまでにも結構細かな、アフタートークとかが多いかもしれないですけど、細かなところで影響を受けたとか、面白かったってよく言っていた本。えっ、ー、と、一つがピダハンというやつで、ミスズ処方から2012年に出ている本で、まあ、すでにもう10年以上経過している本なのかな
1: 。まあなんかもうこの辺の分野では、たびたび参照される本ですよね、この本は
0: 。そうですね。で、もう一つが、えっ、ー、と、ラブリというエシュエーシャインターナショナル。これは2023年の2月に出た本なんですけども、まあどっちもいわゆる少数民族のところに行って、そこで生活をしてみて、そこから学んだことってなんかめっちゃ面白いねっていうのが大雑把な話だったりして、なんかちょうどね1年前にあの運動の神話とかで例えばハッザ族っていうなんかそういう人たちとかも出てきたりしたんですけど、なんかね、話していてっていうかずっと思うのが、やっぱ、えっ、ー、と、全く異なる西洋文化の影響が少ない人たちのその言語だったり文化だったり価値観だったりっていうものを考えてみると、えっ、ー、とね、これも哲学と同じく常識というものがどれだけ常識じゃないのか。
1: うんつまり構築的な、構築されたものということかな
0: そうですね。我々があまりにも無意識に当たり前だと感じてしまっていることって、えっと、多分一つは、そ進化論的に生物がその長年かけて人類が作り上げてきた、えっと、すべての人類にほとんど共通であろう項目っていうことと、うん、もう一つ、えっと、全く気づいてないんだけど、後天的に文化によって獲得した価値観だったりなんだったりっていうものに大きく分けられると思っていて、で、えっと、なんかね、思ったよりその文化から影響を受けていて当たり前だと思っていることが相当多いんじゃないのか。うーん。なるほど。で、まあその答えが出る話ではもちろんないんですけど、その、そういうことを考えてみると、例えばその、ずっと考えている幸福に生きるということは何なのか、どういうことを考えたらいいのかみたいなのも、その文化、この国のこの世界の文化がこれを幸福だと言っているというものが、えっ、ー、と、後天的なものだとするならば、対策はできるじゃないですか。確かに。っていうような、なんかことのヒントになればいいなと思って、えっ、ー、と、このあたりの話を取り上げてみたいと思いました。
1: 一応、簡単に、書子情報をそれぞれいただいていいですか
0: 。はい、えー、とさっき軽く言ってたんです一冊、えー、ピダハンはミスズ書房から出ている、えー、ダニエル・エル・エベレットさん、この人はですね、えー、とキリスト教の宣教師です。なるほど。でもう一つが、ですね、えー、村ぶりというのは、就営社インターナショナル2023年から出ている伊藤優馬さんという方で、えー、とこの人は確か。研究大学生の時に民族学とかそっち系のことをやっていて、現地行ってて、なんかフラフラしながら、えー、と大学の客員というか、お仕事を、大学で仕事ができるようになったのに、やっぱ辞めてしまったみたいな人
2: 。
0: っていうので、あのこれも偶然なんですけど、ちなみにこのピダンを書いたダニエル・エル・エベレットさんは、キリスト教を布教するために、そのピダハンがいるところに行ったんですけど、最終的にね、キリスト教をやめてるんですよね
1: 。その、現地の体験に
0: よってってことかなまあ、直接そういうふうに書いているわけではないけれども、あの、<笑>そ,そうとしか読めないぐらいの勢い。へ<笑>、えー。その、おそらくなんですけど、キリスト教的な価値観をピダハンの人たちに知らしめるために、そのキリスト教ってそういうことになんかね、やっぱめっちゃ予算とかをつくみたいなんですよね。で、えっ、ー、と、意気込んでいったんだけれども、もうな何年だったかな ?10 年、20年っていうレベルで、違うわ、30年だ。だ断続的ではあるんですけども、30年、ピダハンのところに住んでて、最終的にあの家,家族、奥さんとも別れて、そのキリスト教というものをやめることを決断してしまった。すごいね。っていうぐらい、そのやっぱ、なんていうんだろう、あらゆる価値観がひっくり返されたんじゃないのかなっていうのは、やっぱ読んでて思うんですよね。う
2: んうん、なるほど
0: で、もう一人の伊藤優馬さんという方も、まあ、この人は割と現代的な方、人っていうか、あの、なんて言うんだろう、働きたくない系っていうか、そのガツガツ働かない系っていうのか
1: 。はいはいはいはいはい
0: 。で、あの、まあ、雑な言い方をすると、なんか、なんかつまんなくなって結局全部辞めちゃったみたいな感じなんですけど、まあでもその大学の仕事を捨てて、やっぱその何か辞めてしまってっていうのは、やっぱ、何らかのの感じじるものがあったんじゃないかなと思わずにはいられないな、ねうん、で、まあ、あの、偶然というか、我々も大きな意味では会社というか、そういう一般的な仕事にはしていない人たちではあるので、<笑>確かに。何かその学べるところがあるかもしれない、ヒントと、ヒントっていうのは違うかな、何かこう、影響みたいなものがあるのかもしれない。う
2: んうんうん、なるほど。
0: でえっとまあちょっとずつ本編なんですけどどっちピダハンにしてもムラブリにしても共通して言えるのがあのねまず言葉が根本的に違いすぎる
1: うんそれは言言語の体系が違うってことそ
0: うですねでそれをちょっとずつ順番に紹介していこうと思うんですけどそのねやっぱ言葉が違うから考え方が大きく変わるっていうかその我々がその文化として獲得してるものって、まず大きな意味で、そのね、めっちゃ言葉に縛られてるんじゃないのかなっていうことも、こう、読みながらすごい思ったところで、例えば、えっと、まず、絵っていう話で言うと、ピダハンの言葉はね、えっと、まず、色というものが存在しないらしい<笑>。
1: 赤とか、レッドとか、ブルーっていうものを呼称する名詞とか形容詞がない
0: 。名詞がない。例えば、えっ、ー、と、黒っていうのは、なんかあの、日本語に翻訳するとなんですけど、血は汚いっていう言い方をすると、黒を表現するものになる。
1: <笑><笑>その、だから、逆に、日本語で言うと、まあ、血は汚いが、ある種そのメタファーとか、例えとして、なんか黒を表すときに使われるかもしれないけど、もうそのメタファー、そうものが、その色的なものとして扱われてるってことかな
0: 。そうですね、だから色というものが、なんていうんだろう、概念として、多分やっぱ入ってきていないんですよね、思考の中に含まれない。もちろん、その彼らは色を見分けられないわけではないですよね。たぶん、ただ、えっと、なんていうんだろう、言語がないと解像度が下がるので。そう
1: かは<笑>はい、はいそうそう、見分けられてるかどうかを実験し、でき、実験できるか。実験はできるだ
0: って我々も、<笑>でも例えば、その、緑って言うけど、緑の境界線ってすごく曖昧で、それを、なんか日本だと、うぐいす色みたいな言葉があることで、うんうん、あの、ああいうところにラインが引けるんですけど、その、そういうところが多分もっと少ないから、もっと解像度は低いんじゃないかな、色の見え方に対する
1: 。うーんだから、えず色そのものをなざす名詞がないってことね。そうですね。白のことを
0: 、それは見えるとか、それは透けるっていう言い方をしたりだとか。<笑>えー、緑は、今のところ未熟
1: あ。なんかわかるね。その、うん、その、五感はわかるよね。だから日本でもそのメ、メタファーとして、あ、あ,あいつはまだあの、青いやつやとかっていう言い方をするから、その、そっちの青いやつっていう方が、概念として成立されてるっていう、なかなか不思議な感覚やね。うん。
0: だとかあと、えー、と他にもなんじゃこりゃっていうのでいうと、例えばあの親族を表す言葉ということが
1: めちゃくちゃ少ない親とかおじいちゃんとかむむ孫とか、ひ,ひ,ひいとことかそういうことね。
0: うん、日本だと、例えばでいうと,、えー、と、兄と弟を区別するけれども、英語では兄と弟は全部ブラザーで一括りですよね。うんうんはい、とか、えーと、漢字で書けばおじっていうのは、あの父方と母方で分けたりするけれども。まあ多分現代の日本人はそこを感覚としては分けていないですよね。そうですね、確かに。ただそれを例えばえっ、ー、とどこの国か忘れたけどそういうのはやっぱ明確に区別する言葉もあるんだけれども、まあピダハンはその親族を表すっていう言葉がめっちゃ少なくってその親と同胞娘息子ぐらいしかないみたい。あまあ一
1: 親等二親等ぐらいを区別する。しかも直近の一親等二親等ぐらいを区別するってことか
0: 。で,ですね。あのきっちり書いてあってわわけけじゃないんでわかんないいんんででかすけど父親、母親みたいな言葉すら多分ないんじゃないかなっていう、息子、娘はあるっぽいんです
1: けど、それはおも面白いね、でも、まあある、ある人間とか子供に対するその保護者的なものはあるけど、それが男女の性別によって区別はされないってこと、ね、その場ことで
0: すね、さらに言えば、多分おじさんもおじいちゃんも一緒なんですよね、大雑把に言えば。<笑>
1: <笑>あなんとなくイメージはつく、ねはい、なるほど
0: でさらにあの親族を表す言葉が少ないことと関係しているのかどうか近親婚も多いまあそれはでも関係してそうよねなんとなく、うんまあ、組織がちっちゃいっていうのはもちろんあると思うんですけどそういうものがないだとかま,まだまだいろいろあってさらに言うと比較級みたいなものもない
1: ほにゃにゃららと比べてほにゃららだっていう言いい方がない
0: みたいですね。だとか、えっとね、さらに言うと,、えっと、数の概念がそもそもないいっぽい<笑>
1: 、まあ、よく言われるよ、1、2、3までは区別できるけど、4以上区別できひんっていう、そういうノリなのかな
0: 。うん、そういうノリで、そ数えるとか計算をするということが、そのやっぱ概念として存在していない。<笑>なるほど、うんうん。で、なんかあのピダハンの人たちに頼まれて、あの8ヶ月間ぐらい、その著者が。数字算数教えたんだけど、えー、と成果がですね10まで数えることはできなかったおでこれね全くというかほとんど同じ話が村ぶりにも出てくるんですよ。うん村ぶりの人たちもあのね数字が10までしか存在してなくって、うん、4という言葉っていうのがたくさんっていう意味も持っている
1: 。ははい、ははいはいはい、はい
0: で、あの、よくね、飲み会とかで盛り上がると、10まで数える遊びっていうのが発生するらしいんですよ。その、よし、俺やるぜーとか言って、多分なんですけど、1、2、3、4、一、わからんみたいになるっていう。うー
1: ん。でも、それは多分、どうやろうな。絶対に覚えられないわけではないよね。きっと、その、脳的に。脳。科学的に覚えられないというよりは、慣れないから慣れあの、な
0: 多分書いてあったことを踏まえての想像なんですけど、結局、全く興味を持てない
1: 。っていうことやろうね。うん、んこの人たちは数えるということが。<笑>そういうなんか、あの、雑学ゲーム的に勉強するかもしれへんけど、それやっぱ生活の知識に、うん、としては定着しないってことだろう
0: ね、きっと。うん。なんかね、俺たちが徳川15代を順番に言うより、<笑>あの、うん、もっと興味がないんだと思う。
1: <笑>そうやね、きっとね。ってい
0: うぐらい数えるということに全く興味が存在ないし、その、少なくとも、あの、村ぶりって、えっ、ー、と、アジアの、東南アジアのタイと、えっ、ー、と、ミャンマーの国境あたりだったかな。で、ピダハンって南米、まあ大雑把に言えばブラジルなんですよね。だから地域的にうんぬんというわけではなくて、やっぱ、えっ、ー、と、多くのそういう西洋的なというか、えっ、ー、と、文明的なっていう言い方は良くないかもしれないけど、そういうところに馴染んでいない人たちが、やっぱ、まず数とか数字みたいな概念が存在していなかった。だから効率なんて多分、その、そんな次元に至らないんですよ
1: ね。<笑><笑>計算できるもの、その効率を測定できひんしね、そうそううん
0: 、なんか早く終わるみたいな概念も多分ないし。
1: <笑>そあのこの二民族という点からは、その経済圏というかな、生活を例えば、糧を得るとか、その自分のものを誰かに売る内しは譲るみたいなのはどうなってんないあえっとね
0: 、全般的にどっちも商業的な行為は限りなくないですね、いわゆる自給自足方面のんの、濃厚をしてない、どっちも。うん
1: うんそういう生活ではそもそもカウントするという行為そのものが、日常的には発生しないということなんだろうね
0: そうですね、だから想像なんだけど、やっぱ農業が数学に、まあ、密接に関連してるのはほぼほぼ間違いないじゃないですか
1: 。うん、そうですね、それは間
0: 違いない。暦、うん、を知らないといけないとか、やっぱ農業がそういう現代的な学問を加速させたというか、ものすごく大きなターニングポイントになったんだろうなって感じはするかな。
1: うーん実際、例えば古代でも、この数が使われたのは多分税金の、あの、記録とかっていう話も聞くし。うん。やっぱそういうやりとりの要請によって数、数的な概念が人間の中で発明、開発されていったけど、それは絶対的なものではないということが、この二族から分かってくるみたいな感じですな
0: 。そうですね。だからその、そのぐらい、なんて言うんだろう。何ていうんう足し算ができないと生活に困るよねって言って、小学校で教えられて、<笑>はいはい、あの<笑>、何年もかけて、九九を覚え、足し、引き算割り、分数を覚え、小数を覚えっていう高度なことをやっているんだけれども、その、十まで数えるすら、興味を持ちもしない。っていう、まず生き方があるというか、そういうことが、なんていうんだろう間違っていないというか、
1: <笑>まあそうや、間違ってはいないね、うん。それで生活が成立するんやったら一つの生き方ではあるね。うん、
0: っていうのが、まず、まず、やっぱそこに、えっ、ー、と、まあ結局は、俺は読んだだけなので、そのやっぱ体感、体で感じている度合いは少ないんですけど、これを例えば一緒に暮らしてみて、何ヶ月でも過ごしてみたら、やっぱ、なんて言うんだろう、価値観の大きな転換には起こるだろうなということもやっぱ思うんですよね。
1: うん。だけど、その価値観、誰かが持つ価値観っていうのは、その周りの影響によって、それもまた後天的に構築されていくもので、環境が変われば、それも変わっていくっていう感じだ
0: な。うん。あとそうですね、この本、この2冊の本ではなかったんですけども、高野さんの話とかでよく出てくるところで、やっぱこの手の民族、大体そのありがとうとかごめんっていう言葉がない。おそれもね、確か、えっ、ー、と、村ぶりには書かれていたと思うんですけど、ピタハンに出てきたかな、どっちにしても、おそらく、やっぱね、そういう
1: 概念がないんですよね。不思議な、じゃあ逆に、なぜ僕らはそれを持ってんやろうね
0: 。えっ、ー、とね、遠い距離感の人と、顔見知りじゃない人とうまくやっていかないといけない要請によって、ごめんなさいとか、ありがとうございますという言葉が発生したっぽい
1: 。なるほどね、確かに。そうかもしれない。
0: それは会う人が全員顔見知りであると、なんかそこの必要性というのがやっぱ文化としては出てこないっぽいんですよね
1: 。だからこう変な言い方をすると、その、まあ、グループ、親族グループなり、そこの集落っていうのが多分ある種一つの体を成しているというか、一つの存在であるとしたら、例えば僕は僕,僕に謝らないじゃないですか。うん、自分は自分に謝らない。多分その感じじゃないかなというふうにちょっと。ま,そうしますね。そうですね。だから、個
0: 人主義というものがあまりにも当たり前すぎて、うん、一度も、という勢いで疑ったことないんだけど、うんうんうん、だから、個人主義という概念すら文化なのかもしれないというか、えっと、俺の命が大切すら文化なのかもしれないというか。っていうこと
1: やね。うん。そういうことやと思う、きっとね。うん。だとすると、まあ、例え
0: ばなんですけど、江戸時代の人たちが、あの、自分の身を捨てて、家を守ろうとしたとか、そういう概念とかっていうのも、やっぱ、俺たち江戸時代に生きていなくって、想像がしがたいんですけど、<笑>なんか、あの、少しは理解に近づくかな、っていうような気もするし
1: 。なあ少なくとも一方的にそれが不幸をやったと断罪することはできなくなるね
0: 。うん。その、子が残ることが重要ではないと考えて
1: 、考えてじゃないな。なんかそんな次元じゃないっていうのかな,<笑>う、ね、な。もっとこう、無意識の価値観レベルの話だもんね、それは。うん。っていう意味で、やっぱそ
0: の、ある意味ね、あの死ぬことの恐れがちょっと減るような感じもして、こういうのを読んでみると。それはあると思うね
1: 。うん。いや、むすむ、だから、個人主義は死の恐れを強めてると言えるんじゃないかな、逆に。うん
0: 。そう。だから、えっ、ー、と、そういうものを知るだけでも、多少なりとも死の恐怖みたいなものは薄らぐし、いろんな悩みみたいなものも、こういう人がいるんだなって知るだけでわかるっていうので、やっぱね、あの、文化が異なれば異なるほど面白いというのかな。っていうのがいっぱいあって、あの、他にも、なんかもう無数に、えっ、ー、とね、例えば、えっ、ー、と、これは言語の特徴でしかないんですけど、えー、と音素が少ないからすげえ聞き取りにくくて言葉が長いとかなんかね、えー、と英語は音素が四十あるらしいんですよ A とかあーとかあーとかクとかスとかフィ、はいはいうん、ダハン語はなんか十一個しかないらしくってなんかねあの全般的に言葉がめっちゃ長くってで、そのくせに成長言語、あの、音の上下によって意味が変わってくる言葉なので、なんかね、ものすごいね、喋ってるのが歌みたいに聞こえるって言って。そんなんとかも、あの、調べ、確かに、ね、YouTube で、あの、そういうピダハンのなんか歌っていうか喋りみたいなのが見れるのとかもあったので、あの、興味あったら見ていただくと面白いんじゃないかなと。とか、えっと、男女で死因使う死因の数に差がある。<笑>じゃあど,どっちが多いの男が11で女が10らしいですね<笑>あ。でも1しか違わないのね。うん。あ逆に女性が使わないシーンがあるってことか。でしょうね。多分その男臭いようななんか音っていうのがあるんだろうなっていう。うんうんはいはい、で、その正門閉鎖音っていうなんかその変わった声の出し方があるおかげで、そのおそらく真似するのも難しい喋しゃべるのもすごく難しく、全般的に単語が長くて、その音として長いとかっていうのだったり同時にあの声じゃないコミュニケーションっていうのが多いっていうのかな
1: あーなるほど口笛とか舌打ちとかそういう音で意思疎通をするどうなんだ割合はどっちが多いんやろねその日
0: 常的えー、とーはと、い、大体の書いてある文脈は漢字で言うとあの狩りの時に音を出さない声紋、声帯を震わせる音みたいなのって、全般的になんか動物に警戒されてしまうので、うんね、そういう時の合図として、そういう舌打ちだったり、口笛だったりっていうのをよく使っていて、そういうので、だから、えーと、どっちかっていうと、もう極論動物に近いコミュニケーションだと思うんですけど、まあそうだね、確かに。うん、言語的ではないコミュニケーションがあ,るあったし、あの、やっぱそっから言葉が発生したんだろうなっていうのもそこから想像ができる。
1: でも考えてみるんですよ。うん。その進化、進化言語学みたいな考え方を取ったときに、その長すぎる単語って本来短くなっていってもいいものなのに、それが保存されてるっていうのはちょっと、なんやろ、な、謎めいてるというか、何か要因があるのかなというのはちょっと思いました、ね、えっ、ー、と
0: 、それはね、言われてからの予想なんですけど、あの、歴史と、数ああ、そっかそっかそ
1: っか。要するに、その、寿命が長い生物の進化は遅いみたいなと同じことってことね、要するに
0: 。ですね。あと、そ,のそもそもピダハンの人数が少なくて、で、所詮、我々が数百年で一気に変わってるじゃないですか。で、数百年レベルの誤差っていうのが、その母数が少ないから余計起こる
1: 。<笑>確かに。
0: だ、うん、あの、大雑把に言うと、やっぱだから2、三0 0 0年前ぐらいの言語に近いんではないかというような想像もできるし
1: 。とかだ、和者が少ないってことは、話されている会話そのものの総数も少ないということで、その進化的な変化が確かに発生しにくいか。なるほど。考えたことだからまだ収束しきっていな
0: いんじゃない,<笑>ててないなかなっていう。うんとか、えー、と結局使う場面的に困ってないから変わらんのだろうなと思うし、まあ、う日本語だってもはやあの横文字なしには会話できなくなってますからね今や
1: 確かに,確かに
0: 多分江戸時代の人とは会話ができないぐらい言葉は変わっているし<笑>うん、うん、でピダハンは江戸時代から多分大きくは変わっていない。
1: ああ、だからその、ある種言語的鎖国状態みたいな感じか
0: うん。なので、多分そういう学者の人たちが、やっぱそこに古代の秘密というか、う共通点とか、うんうん、そういう進化の流れみたいなことが見出せたりするから、やっぱそっち系の人たちは好きなんでしょうね。そういうところに行って体験するというのが。まあ、あとその、えっ、ー、と、やっぱ、なんていうんだろう、精霊とか、宇宙とか、そういうような感じの言葉みたいなのが結構いっぱい、<笑>言語として、なんか存在していて、なんか、ビギーとイーという概念があって、なんか、宇宙は階層からできているみたいな考え方をしていて。<笑>はい、<笑>階層は何それ、漢字変換できんかっていど今。あ、えっ、ー、と、階段の階に、えっ、ー、と、はいはいはいはい、層、二層の層。レイ,レイヤーの層が。そうですね。レイヤーとしてできていて、うん、そのあたりもね、やっぱり、あの、著者も相当わからんかったみたいだし、俺もね、<笑>読んでもやっぱあんまわからん。<笑>なるほど。やっぱ、その世界の捉え方が言語で決まるんだろうなとも思うし、そういう概念、あのね、ずっとわからんかったらしいんですよ。そういうこと言われても、その、な、はいうん、何を言ってるかが本当にわからん。<笑>翻訳ができないというのはまさにそういうところで。そういう分からん概念もやっぱりすごくいっぱいあるだとか、あとね、官僚系という言葉すらないみたいなのもあったかな
1: 。ね、えっと、英語で言うと、ハブプラスホニャララっていう過去分子みたいなので書くやつ
0: そうですね。昨日、魚を取りました。はい。っていうのが、えっと、なんか大雑把に言うと、私は魚を取った昨日みたいな、なんかそういう、あ常に発話の時点に呪述的な言葉を使うとか、なんかその、イメージなんですけど、昔の、なんか、なんていうんだろう、物語とかって、うんうん、変な日本語っていう印象があるんですよね。<笑>はい、その時、何々は言ったみたいな感じの。はい、なんか、そういう系の喋り方なんだろうなっていう。うん。なるほど。で、あの、なので、歴史とか、創世神話とか、民話とか、その宗教的なものが何も存在していない。それすごいね。だから、その、それもまた多分集団がちっちゃかったから、精霊信仰から次の文化に行ってないんですよね。多くの人類が体験した
1: 。ああ、巨大な共同体を維持するための宗教の要請というのがなかったから、うん、ある種素朴な宗教観だけで成立していると
0: 。できてしまっている。それが今も残っていて、それが言葉からも推測ができる。なるほど。で、あの、やっぱ、ここまで考えて思うんですけど、キリスト教をどうやって広めるのっていうのが、いかに難しいかもやっぱ
1: 想像できるんですよね。そうだよね、確かに。神様、ないので。<笑>そうやな、例えばそう、日本の場合はその、神直接はいなくても、その、ほにゃららの見事とか、あるいはその、仏的なものがあるから、なんか、超ょ、超ょ、何超越的な存在っていうのは認識できるから、まあ、そこに神っていうのをスライドさせることはできるけど、そもそもそこの概念がないんやったら、その新しくビルドしてもらわなあかもね、それは。うん。かなりで、その
0: 存在しない言語を与えないといけないので。<笑>そうやな。<笑>そうやね。なんかあのね、日本でも、えっ、ー、と、キリスト教伝来の時って、最初期は、えっ、ー、と、神という、デウスという言葉ではなくって、はい。あの、菩薩って言って、神の概念を理解してもらおうとしてたらしいんですよね。ただうかる、ねうん、そうすると不都合がありすぎて、あの、あまりに違うっていうので、<笑>結局、そのデウスっていう言葉で、その神という概念はもう外来語を当てるしかなかった
1: 。うん、そうか。まあ、キリスト教はそもそも出発時点から、その、他の宗教の神様とかイベント的なものを取り入れて、で、まあ、その、排他的というよりは、融合的に、あの、広めてきたっていう歴史があるわけですけど、そもそもそ、その、融合させるそのもの,の宗教がないと、確かに、その、イエス教の根も伸びにくいよな、確かに、それは
0: 。うん。あの、日本でも一応、八百万の神というか、まあ、神という言葉があったかどうか、ちょっとよく、そこら辺はわかんないんですけど、その、いわゆる精霊信仰からもう一個違うような段階に、まあ、ちょっと特殊なのかな、日本の場合は
1: 。いや、それでもまあ、あのこの世界を作った神とか、ツサノとかああそういう、そうですね、あの辺りの
0: 、そう、古事記の話とかが
1: あるので、うん、だからそこは一応、神的な概念はあったから、まあ一応理解を翻訳できたんやろな、きっと。うん
0: 、そこがそのピダーハンだと、その、ビギーとオイーなので、<笑>その、どっから手をつけたらいいかわからん。<笑>な
1: るほどね。うんうん
0: っていうレベルで、やっぱ言語がないと、だから、えっと、神様という概念を説明することすら言葉がないとできない。確かに。逆に言うと、言葉があれば神様という一言で、なんか大体我々は共通するイメージを持つことができてしまうとも言えるし
1: 。な、だから逆にその神っていう言葉を覚えるとき、つまり幼少期からその言葉を使えるようになるときに、その概念が一緒にインストールされるってことですね。ですね。そういうことになるな。だから、神という言葉の,その二文字知ってて、その辞書に書いてある言葉が暗証できるとかではなくて、その言葉が使えるっていう段階で、その概念がセットになってるから、その、やっぱりその幼少期レベルでそういうのを僕らはどんどん言葉を覚えるとともに概念もインストールして成長していくってことですね、これは
0: 。うん。そう、結構なんかね、やっぱ言葉が違う。言葉、うだからな、何もかもが、こう、やっぱ違うというのが、こういうことを言われてみると、どんどん思うというのかな
1: 。うん。世界をどう見ているか、そのものが、もう違ってるってことだもんね。
0: そう、やっぱ、あの、結構ね、哲学にやっぱ繋がってくるんですよね、うん、ね大体が、うん。その、違うゲームをしているになるのか。だから、例えば、ピダハン語で哲学は可能か
1: 、みたいなことを問うこともできる
0: よね、ピダ、だから、俺たちができる哲学ではないものには、なるんですよね。<笑>だから、えーと、言語がないと哲学ができないというか、あの外国語をの哲学を学ぶことがいかに難しいかというか、うんうんまあ、か結局だ、だから多分、カントを理解しようと思ったら、なんならドイツ語を学んだ方が早いんじゃないかとも言えるかもしれないし。
1: まあ、ドイツ語の,その彼がよく使ってる術語とかの観念になれるためには、そのドイツ語の文脈で捉える。とか、ドイツ語その、例えば日本語のその存在っていうその言葉のニュアンスも多分違うはずで、うん、そこは言語に慣れてからの方がいいでしょうね、きっと
0: 。うん。そうですね。あの、ハイデガーとかがよく言われてますからね。あの、原存在とかあのあたりにしゃーねてから無理やり当ててるけど、やっぱドイツ語で考えればもう、もうちょっと簡単だみたいなことを言われるし。そうです
2: ね
0: 。うん。うん。あの、なんだっけ、S みたいな。言,言語、言葉になんかつけたりとかしているんだったかななんかっていう感じで、まあ何もかも違っていて、あと同じようなことが、その村ぶりっていう民族とかでも言えるようなことがあったりして、村ぶりでね、代表的にね、すげえなって思うのが、えっ、ー、と、上がると下がるという言葉のに、から受けるニュアンスが逆の意味で使われる。
1: に日本語で例えば上がるっていうと、例えばその何かが上昇するとか気分が高揚するとかっていう意味やけど、逆,逆の印象を覚えらはんのそう。感情が上がってくるというのは、えっと、良
0: くないことらしいんですよ
1: 。あー、なる
0: ほど。感情というのは下がることが良いことで、で、これは村ぶりっていう民族の特徴みたいなんですけど、えっと、とにかくね、争い事が嫌いで、人と喧嘩をしたくないな。で、さらに言うと、えっと、これは歴史を踏まえた上での著者とか学術方面での予想なんですけど、どうやらかつて農業をしていたのに、その中から一部の人たちだけが逃げ出して、その農業を捨てた民族臭い。で、その創始者も、あの、だから、えっと、な,なん、人とかっていうレベルだったかなあ、違う。えっ、ー、と、村振り60人の DNA が500年から800年前の、あの、たった一人の母親に繋がっていた
1: 。ああ、はいはいはい
0: 。っていうレベルの超遺伝子が近い人たちの集まりで、多分やっぱ性格というか、性質としてもすごく似た人たちが多い。うん
1: うん、うん。なるほど、なるほど
0: 。で、とにかく人と争うのが嫌だから、えっと、感情が上がってくるということが、ネガティブなこととして
1: 表現される、うん、まあそろそよねなんかテンション上がるとそれ喧嘩の原因にもなるもんねうんでそのだから良い状態というのはチルい状態だっていう
0: その表現をされていてああすげえ分かりやすいなっていうかえっとさらに言うと最近の文化だとだからあの下がることがポジティブに日本でもなってきている
1: というかうな,なってきてるね、うん
0: 、そのチルという言葉を形容詞化することによってで我々もその下がることが良いことだっていうような概念とかも獲得していたりするとか村ぶりの人はなんかね丸太がたくさん積まれた写真を見て心が下がると言った
1: これは何んだとか言うとえっ、ー、といい気がたくさんあってそれが良いことだって感じるらしい、まあ、安心感みたいなものとしてフォーカスしてるわけな、ね、そのうお丸太いっぱいあるぜっていう高揚感にはならないと<笑><笑>い,いうことだよねうん
0: であの森林であの生活している人たちなのでその多分木というものに対しての,その価値観というか良さというか木というものがその我々を守ってくれるみたいな概念というのもなんかあるんじゃないかなっていう。なるほど。であと村振りで他にも面白いところで言うとあのね「持つ」っていう言葉と「えー、といる」だとか「ある」っていう言葉が。同じ単語で使われているうでん
1: 、だからまあ、えか、ー、と、どっちかしらんけど、英語で言うと、ハブが B と同じような役割を担ってる、あるいは逆、B がハブと同じような役割をなってるみたいな感じか
0: 。うん、だから私がお米を持っています、ここにお米がありますが、えっ、ー、と、同じ文章として表現されている
1: 。まあ、でも確かにそれはそうやな、<笑>確かに、今聞いて思ったけど、それを同じこと示してるね、確かに
0: 。所有の概念を持っていなかったら、そうなるというか<笑>うん、うん
1: 、そ
0: れによって所有の概念というものが人間は獲得
1: していると言えるのか。そうやね、確かにね。うん、所有の概念を私たち新たに別に持ってるってことやもんね、そういうと逆に言うとうん、まあ、所有の概念って、だってよく考えたらやっぱ難しいですよね。そうやね物がそこにあるというのは物理現象やけど、それが誰かのものであるっていうのは、ある種の人格を想定しないと成立しないもんやもんね。うん。さらに、えっ
0: 、ー、と、家の中でも、えっ、ー、と、俺の箸とか俺のコップという概念があって。あるね。確かに。<笑>えー、でも、それは言われてみるとやっぱ変だよね。私が使っているコップなら正しいかもしれないんだけれども。
1: <笑>何をもってその私のというオブをつけられるかというのは<笑>結構難しいもんだよね<笑>。うん
0: 。で、このね、オブっていうのにもあのもう一個その村振り語の特徴があって、その村振り語でオブに相当するような言葉があるんですけど、えっと、オブが使えるのは自分の体と親族にしか使えない。
1: ああ、だからやっぱりその所有の感覚がかなり限定的なものでしかないってことか
0: 。そう、私の手とか、私の足は言えるんだけれど、とか、<笑>私のおじさん、私の息子はあるんだけれど、それ以外に、その私の米という表現ができない、もうできないっていう言い方しかできないのかじゃないかなと思うんですけど。まあま
1: あ、多分、つけたとしたらその不,不自然な言葉として理解されてるっ
0: てことね、うん。多分、な、あの、理解されないん、のかなちょっとその想像してみない難しいんですけど
2: 。
0: っていう感じで、やっぱ所有という概念すらも言語から来ているという可能性もすごくあるし、えっと、もう一個あの方言がめっちゃ面白いっていうこともあったりして、なんかね、村ぶりの人たちは、その森の中に、そのみんなして逃げたんですけど、どっかのタイミングで各地に散らばって何個かグループができたみたいなんですよね
1: 。<笑>もともとそんなに大きい母数じゃないものがさらに分かれたってことですか、うん、そう、さら
0: に分かれた。
1: <笑>で<笑>、はい、
0: 著者が理解しているというか分かっている限りで少なくとも方言は3つぐらいあるらしいんだけど、えっ、ー、と、まあ面白いのが、あの、定住しない人たちなので、あの、地名で、分区別するということもできなくって。ああ、そうかそうか。何々っていう概念もなかったりするんですけど、なんかね、彼らは、あの、他の村ぶりのグループたちはね、人を食べるから気をつけないといけないみたいなことを教えられているらしくって。なるほど。で、それを避けるために、あの、方言によって言葉の意味がねじれているっていうのかな。うん、うん、うん。えー、と例えばなんですけど村ぶり語ではなんか米を食べるっていう時と肉を食べるっていう時に使う食べるっていう言葉が、えー、と違う動詞を使うらしいんですよ
1: 。はいはいはいはい
0: 、で、えー、と書いてあったやつが「う」っていう言葉と「ボンっていう言葉があったりするんだけど、えー、とある民族 A は米を食べるっていう時は「う」って言って肉を食べるっていう時は「ボンっていう。ある民族 B は、米を食べるっていう時に、ボンって言って、肉を食べるっていう時に、ウっていう
1: 。お互いが、例えば、ある対象について喋ってると、あ、私たちと違う人たちだって、その会話の、ってか、使ってると。動詞でわかるってこ
0: とうん。で、さらに、そこがね、男言葉、女言葉みたいなのもねじれがあるらしくって。<笑>はい。あの、よく、未だに日本だと、英語の人たちの翻訳文章とかだと、あの、女の人が喋ってると、はい、そんなことないわ、昨日は最高だったわね、みたいな翻訳をされたりだとか、します。あの、男言葉は最高だったぜ、ハニーみたいななんか言葉を使うんですけど、それも、あの、民族によって全く逆の言葉遣いになったりする。うん。これもやっぱあのー、森で突然誰かと会った時にはいこいつらが同じ民族かどうかというものを瞬時に見分ける方法なんじゃないかっていう
1: しかしですよ、うん、<笑>しかしですよもう会話するかな言葉を交わさなければならないわけじゃないですか少なくとも最低限ねその場合は、うん、そうすると見ただけでわからないわけじゃないですか逆に言うと、うんうんうん、で例えば見た目とか衣装とかに違いはないですかねその方言部族の違いによって
0: <笑>。その、どうやらそういうのは何にもないっぽいですよね。<笑>それ不
1: 思議だよね。あの、むしろなんかそうしそうな感じだけどで
0: も、はい。確かねそう、村ぶりはそうだったか忘れたけど、装飾品とかが限りなくないところなんじゃなかったかな
1: 。あー、そうか。その場合、そうか。その区別する。そのア,アイテムがないから、もう仕方がなく言葉っていうことな
0: のかなそのピダハンもそうなんですけど、<笑>アフリカの民族たちって結構着飾ったりとかするんですけど、か確かそのピダハンとか村ブりとか、その着飾るという概念も多分なかったと思う。そうか。う
1: かうかああ、そうか。日本とかってその,あの着ている着物の色が紫やった以来とかそういうのがあるわけですけど、うん、そもそもそういう装飾がなかったら、その目印になるものもないというで、まあ言葉は、言葉は絶対使うわけやから、そこで見分けるようになったってことなのか
0: 。多分、あのー、どっちも暖かい地域で、えっと、おそらくその反っていうか上半身裸ぐらいはみんな当たり前で、はいはいはいはい、その服、洋服という概念が多分かなり薄いはずで、うん、着飾るおめかしをするって、やっぱだいぶ、後期になってというか、人がある程度集まるようになってから、多分、その、何て言うんだろう。あれも集団の中での格付けのために使われるものだと思うんですよね,うん、うんね。確かに。だとすると、その、着飾るという概念というか、そこに多分エネルギーも使う気がない。<笑>使う余裕もないし、使う気もない。<笑>多分、両方だと思う
1: んですけど<笑>お。まあ、そう,いう考える言語の動詞の使い分けは低コストよね。確かに。
0: うん、でど,どうやってなったんだろうなって思うんですけどねそんな短期間でなんかあの予想なんですけどその5600年前にその一人の祖先から分かれてたみたいな言い方をしていたりするのでそのそうだとしたらまあ、たった数百年でそのぐらい言葉というものは分岐してしまう
1: <笑>多分でも意図的なものは強かったんじゃないかなおそらく。そのある種、ひねくれ者たちがいて、キャツラと違う使い方、あの、業界用語で、あの、逆に言うのと一緒で。うん。しす。多分、どっか意図的に差別化としてやったから、より、クイックリーに起こたんじゃないかな。多分、自然到達じゃなかった気がするけどね、これは。あ
0: あ、ま、きっと、それはね、仲間を見分ける。<笑>あ、そっか、でもそっか、業界用語なんて、あの、10年でできてるんですもんね
1: 。そうそうそう。あれだから、そう、そこにいる人たちがそれを使おうと思ったら、もうそれが文化として成立してしまうものやから。うん。そう、それもね、出てきてね、ひぎかって呼ばれているら
0: しくって、その、寿司をシースーだとか、銀座をザギンって呼ぶことによって、あの、仲間意識ができるって言われると、すげえよく分かって、高校生たちが、その、今度新しい言葉を開発するのって、そのやっぱ、俺たちだけの秘密だよねっていう、仲間意識を作るために、新しい言葉を作る。
1: だからそれの部族版が起きたんじゃないか
0: な、きっと。うん。そうだ、まあそうですね。そしたらまあ5、600年で起こりうるな。でさ、ね、2、3世代変わったらもう、もう区別できないですもんね。
1: そうよね、きっとね
0: 。うん。っていうぐらい、やっぱ言語の、だから、えっと、変化というものもいかにすごい大きいのか。そうよね
1: 。うん、確かに
0: 。母数がちっちゃいからっていうのもあるんかな。まあちょっといろいろわかんないんですけど。普及はしやすいよね。まあ間違いなく。うん。一瞬で映るでしょうからね。うん。まあ、そのぐらい、なんか言葉にからものすごく影響を受けるみ生物でありつつ、同時に言葉というものが実は集団によって一瞬で変わってしまったりもして、はい、なんか言葉が変わってしまえば考え方も変わりうるし、やっぱ今の生活に困っていたら、あの日本じゃない国に住むっていうのは大きな解決策だと思うし。
1: まあ逆に、まあその、例えばやけど、うん、日
0: 本の
1: 国内でもさ、例えば沖縄に住むだけで多分変わる気がするね、うん、ああ
0: 、だってナンクルナイサーって言っときたくなるもん。そうそ
1: う,そう、すげえ。完全にその価値観がもうちょっと違うはずやから、その段、その段階で。だから、国内逃亡という、逃亡というか移住もか、一つ変化を生むんじゃないかな、その、この考え方をそのまま使うんであれば。
0: そうですね。あの、10年ぐらい前に沖縄に行って、その、あの、地元の人たちと飲み会みたいなものをやったことがあって、なんかやっぱ、あの、すごくいい意味でみんな適当で、<笑>あのね、なんか台風の時とかにね、現地の人から、現地じゃない、本土の人からね、電話がかかってくるのがめっちゃ嫌だって言ってて、<笑>もうそんな時に仕事、本当に、まあ台風は結構命の分かれ目だったりもするみたいで、台風という言葉とか概念に対する警戒度とかが理解も違ったし、そんな時なんて絶対働かない的なその意志の強さも感じたし。<笑>なるほど。まあそういうふうに言葉とか地域、だそうですね、地域を変えるっていうのも大きな手段として、まあだって金稼ぐんだっていう話になってくるんだけど。う
1: ん、そうよね。で、もっと、マイクロレベルで言えば、その、所属している集団、グループ、うんでってもその、いわゆるさっきの専門用語みたいなのが違うわけじゃないですか。通、その流通している言葉の質感とかが違うわけで、だから、その普段使わへん語彙のグループに属するだけで多分価値観ってちょっと変わっていくことがあるかもしれないですね。そうですね。だからやっぱ会社と家庭
0: 以外のその第三のサードプレイスみたいなところを作らんといかんというのはそういう言語的な観点からも言えるのかもしれな
1: い。でも、ね、その価値観を動かすには言葉遣い、言葉、言葉、うん、言葉グル、言葉が違うグループに入りみたいな感じだな
0: 。うん。そうですよね。その例えば、えっ、ー、と、なんだろう。ラタさんといきなりギターの話をしようとしても、どこから説明すればいいんだろうっていうところになってきてしまうけれども、そういうのが通じる人だったら、あのいろんなことを省略して話せますからねそうそうそ
1: うそう。で、そうやって向こうから受け取る言葉とかで、その自分の価値観とか、あるいはそのもちろんその相,対的相対的に見られるっていうのもあるけど、やっぱそ,のそこにで発生している価値観が変わるということの方が、多分大きいんじゃないかな。そのミュージシャン、例えば変な話本、本を書くっていう仕事をしててもさ、うん、とりあえず、ま、締め切りに間に合わせたらいいって思ってる作家の人たちと、まあ、ちょっとでも良いもんを書こうって思ってる人たちがいて、それは、その、同じ職やけど、やっぱりそう喋ってるときに、なんに生まれてるものっていうのが<笑>、多分違うはずで、この言語として喋ってるものは同じでも、そこの触れられる価値観っていうのは違うわけから、やっぱりその、言、第ード言語プレイスっていうのをなんか意識してうつないしはその、ある観光客的に他の言葉の使い方にちょっと触れてみるみたいな感じ。だから移住までしなくても、やっぱり旅行とか観光だけでもちょっと変わるところは、その本格、うんと根本的には変わらないかもしれないけど、なんかちょっと変化がありそうな気がしますね。もうこうやって話聞いてるだけでちょっとすごいなと思うんですから。まず。うん。
0: そう、あの、サッー会は、なんて言うんだろう、締め切り遅れる自慢というか、
1: ああいう世界の人たち多いですよね。<笑>で、そうやって喋ってるとさ、まあそういうもんやっていう風にインプリントされていくわけやんか、どんどん。そうそうそう。あれね、未だ
0: にね、どう考えてもおかしいしね、なんかね、あの、悪いことじゃないみたいな言い方までする人が大半じゃないですか。よ、良いものを出すんだから、限界まで良いものにするんだっていう。はいはい、その職人根性と、まあ、もちろん褒めることはできるんだけれども、個人的にはね、やっぱそれは、こう、非常にね、けしからん風習だと思っていて。
1: <笑>うん、だかそういういろんなグループに触れることで、ああ、違う考え方もあるねんなっていうのは、多分覚えるでしょうね。うん。ま
0: あ、そう、やっぱそこにはそういう文化ができてしまっていて、そこから外れると変なものになってしまいますからね。うん
1: なってしまいまい、ね、締め切
0: り守れるなんてすごいですねっ
1: て言われるって。<笑>言われるね。<笑>そ
0: れだってさ、えっ、ー、と、普通大人はやるべきことだよねっていう。
1: <笑>う昔の作家さんは、ちょっとそういう、社会のレールに乗れない人たちの集まりやったからね、昔の作家さんは。<笑>うん。<笑>今はちょっと違うと思うけど
0: 。まあ、あの、割合で言ったら、社会のレールに乗れない人の割合が高くなるのは、多分職業が特殊であればあるほど、母数がちっちゃければ起こりうるとは思うので。うんまあそういう、そう、まあだからそういうことが起こりうるんでしょうね。そうやって文化が。そんなレベルでも変化したりするので
1: 。だからまあゴロッと変わることも全然あると思うね、逆に。うん
0: 。そうね。まあゴロッと変わる可能性もあるのか
1: 。うん、あると。あの、そ、それこそ言葉、言葉は結局その、後ろに価値観があるから、価値観の概念があって、そこから発される言葉が、その考え方とかを広めていくという。で、ある程度狭いグループの方が広まりやすいというのはあるでしょうね
0: 。うん。あるかもですね、まあ、あとね、えー、とその村ぶりの中で、まあ、最後にっていう感じで一番なんかね影響を受けたというか考えさせられた大きなお話があってその村ぶりの著者が村ぶりの人たちと何,何ヶ月かな一緒に暮らしててなんかねあの遠くに離れた家族がいてこうその人に会いたい会いたいってすげえ言ってるやつがいてこう著者もちょっとやる気になって。よし、俺が頑張ってお金を出して、その家族のところに連れてって言ってやるかって言って、なんか、その車を借りてとかだったかな、ちょっと細かくはあれなんですけど、で、その家族を。もっとあの、遠く離れている家族を連れ、一緒に会いに行って、連れて行って、こう感動の再会っていう、こうテレビ的なやつっていうところに連れて行ってあげたんだけど、れども、その抱きしめあって涙を流して喜ぶみたいなことも微人も存在せず。おただ、隣にいて、いつも通りな感じで喋って盛り上がったりも何もせず、普通にの、の、の、の、のの,ーのーとしているというのうんうんうん、何もいつもと変わらない感じで、なんかやった、会えた、みたいな感情が、微塵も感じられなかった。はい。著者からしたら、えー、それって、っていうか、日本のテレビに慣れた我々からしたら、<笑>えそこで感動の再会がないって、そのテレビとして成り立たいやんっていう。まあ、没、没でね。ボツフィルムになってしまうね、それは。うん。でも、その、村ぶりの人たちの、感覚は、だから感情を表に出すことはやっぱり良くないんですよね。なるほど。かっこよくないし、かっ、幸福だと思わないし、その、誰かと一緒に会って、盛り上がってるっていうことが、その、良いことだと別に思ってないんですよね。なるほどね。なるほど。そういう人たちの感覚で言えば、その、ずっと会いたいと思っていた人たちに会って、その、笑って騒いで盛り上がってということすらも、価値観として、その宗教というか文化が作り上げた価値観なのではないか
1: 。なるほど
0: っていうのをその読んで、やっぱ、そっか、なんていうんだろう、例えばえ、せっかく友達と会ったのに、全然盛り上がらんかったなみたいなのって、やっぱ日本の的な価値観で言うと、なんていうんだろう、お前、それ本当に仲がいいのみたいに言われると思うし
1: <笑>。そうだね
0: とはいえ、なんか、あの、もうちょっと現代的な話で言うと、ただ恋人同士、ただ隣にいてお互い漫画を読んでいるだけで、なんかそれが幸せな時間の過ごし方だという価値観は、あの、存在はしているんだけれども
1: 、やっぱ、まあ、お界隈では存在してる、ねう
0: ん、やっぱ主流ではないですよね<笑>、はい。でもその、さらに言うと、なんていうんだろう、マッチョな人たちがそういうオタクを見て、浮気毛とかって言ってるっていう印象はあるんですけど、<笑>そうだね、はい。でも、その、それは正しいではあ、あなたにとってはキモいかもしれないけれども、うんうん、あの、な、なんらおかしくないよねっていうのを、なんかね、思い知らされた感じがする
1: 。ああ、なるほどね。まあそもそもとじゃあ人はなぜ笑うのかというような話になってくるわけやけど。うん。あの、基本的にその笑いの、か、構築方法として、緊張と緩和というのがあるわけですけど、あの、笑いってのはその、ある種の危機的状況、緊張感が、ここでリセットされますよというシ,シンボルなわけですね、笑うという行為は。うん。で、日常が散るの場合、だから、それ、緊張がないわけで、そもそも笑うという解消も特にいらないということですね、きっと。うん。だから、ある、その、まあ、まあ、笑うことはもちろんいい、いいことだと思いますけど、それは裏側にある種の緊張があったんだよということの証明でもあって、それがなしで済むんやったらなしで済むでいい、そっちが、そっちもありですよねというのを、ちょっと今、その<笑>、感動の再会のエピソードを聞いて<笑>思いましたね。
0: あれかもしれないですね。あの、高倉健みたいなお父さんっていう価値観がちゃんと、なんて言うんだろう。なんか謎のかっこよさみたいな評価をされたりするんだけれども、はいはい、そうじゃなく、うんうんうん、その、そういう、ことが良いと感じる人たちはいるわけで。確かに。まあ、あの、そう、だからね、えっと、そこら辺の人と適当に仲良くなれたりとか喋れたりした方がいいよねって思ってそうできるように努力をしてきたと思うんですけど、自分が
1: 。<笑>はい。その、それは、まあ、正しいのか、正しいという言葉がちょっと雑だけど。<笑>そうだね。だから、えー、自分の人生にとってどれだけ機能的か、何か適切か。っていう。だからと、当然、その、この各部族と僕らが住んでる文化とか環境が違うわけやから、その戦略をそのまま転用はできひんわけで、当然。うん。その、このカルチャーにおけるある種の適切な戦略っていうのはあるわけですけど、その、だからといって、その僕らが今まで継承してきたやり方が絶対正しいとは言えないわけで、だから、折衷案とかではないけど、何か取り入れることは、だからその仲良くなれることも別に、いいし、その、例えば30分、その、瞬間的なバカ騒ぎして、はい、解散っていうのも、一つの戦略としてはありやなとは思いますけどね。そうですね
0: 。だから逆に言えば、そうですね。そうやってバカ騒ぎを合わせてできるということすらも、やっぱテクニックとして使えれば、<笑>ね、あの<笑>、うん、極論、だからそれは、あの、あなたが楽しいとかではなくって、そういう文化で、皆が楽しいと思うことなので、
1: そういう場の空気を尊重するというのも別に自分のその価値観を汚すとか損なうということじゃなくて、ある限定的な立ち振る舞い。まあ、言葉を強ければ演技みたいなもんであって、うん、その、そういうのを引き出しとして持っといた方が、まあ、ええー、得するっていう誰けど損しない機会は多いかなという気がします、うん、
0: そう、まあなんかね、やっぱ得とか損という結論になってしまうのは良くないんだけど、まあでもやっぱ、あのー、うんっ
1: ていうこともやっぱりそれだから例えばそのピタハンにして何にしてそのそれぞれの人が強い価値観を持ってその世に立ち振る舞ってるわけじゃなくて文化がそそううなっててるるからそうしてはるわけですね基本的に、うん、だから僕らも僕らの文化の中があってでそのある種適切な立ち回りっていうのがあるけどもそれとは別の価値観を持つこともできるっていうその選択肢を増やすという意味でこういう多文化多民族にだから、こうしてだから、日本はダメだろうになると、やっぱりそれは間違ってると思うんで、それはダメな部分もありますけど、うん、だからそういう相対感と自分の選択肢を増やすという、えー、視点で見れたら、なんかいいんじゃないかなとは思いま
0: すねそうですね、あと同時に、やっぱ少人数で、例えばあの結婚相手、パートナーを選ぶときだとか、その友達を選ぶときに、えー、といかになんて言うんだろう、一般的な価値観で判断してはいかんかというか。<笑>そ,うやね、<笑>その友達と会ってなんて言うんだろうお互い無口な人同士で
1: 、うんうんうん、
0: 全然話が盛り上がらんかったなってお互いに帰ってきてなんかあこの人一緒にいて楽しいと思ってくれなかったのかなって思うのではなくそ,それがお互いに良かったりもするでもそれをやっぱ言葉に出さないと分からない難しさというのがまたあったりするんだけど
1: そうやねでも。一回どっかで確認を取らなかったそれはなんで確認を取らなかったかっていうと、僕らの先入観として、その騒げば楽しい文化がインストールされてるから、うん。そこを一旦抜けるためには、やっぱり総合相互確認っていうのは必要でしょうね。ですね。まあそういう難しさがいろいろありつつも、まあやっぱ、だ
0: から、えー、多文化を知ることで、やっぱ自信が持てるみたいな言い方になるのかな、自分が思ったことで言うと。
1: だから自分がその時点で持っている気持ちみたいなのがあるとして、それがその、その自分が進んでいる文化との相入れないことがあったとしても、その別の文化に触れることで、こう,こういう外れ方も別に間違いじゃないというか、そもそも外れてるのはどっちかわからないみたいな、うん、相対感になれるってことだよね
0: 。そうですね。まあ、しゃーねーからお前たちに合わせてやるかぐらいの、<笑>あの、<笑>視点でいれば、あの、はい、楽しく
1: 、不安なく、いい気分で過ごせるのではないか。あんまりその、なんか抑圧されない感じにはなるね、なんか。自分が虐げられてるというよりは、自分がゲームに参加してるという感じになれるかもしれん
0: 。そうですね。やっぱ、あの、人生というゲームぐらいの距離感で付き合えるようになると、一番人生が楽しいような気がするので、はい。あの、この人生クソゲーだなーって文句言えるぐらいの人生だったら、一番、その、やっぱメタに楽しめてる感じですからね。<笑>まあそうやな、確かに。なんかね、いきなりフル装備でいきなり魔王を倒せるような生まれの人もいれば、うんうんうん、なんか、あの、レベル1なのにこう、スライムなんて出てきてくれなくって、はい、突然魔王の城に入っていくしかないような生き方もあればっていう。もちろん。ね、それを、まあ、運のよし悪しでしかないのは不幸とも言えるけれども、そのクソゲーすらも楽しめるようになってしまえば。そうだね。確かに。結果、楽しめたりもするので。まあ、そういう感じで、なんか、えっ、ー、と、そうだな、言語から、言語だけでなく、言語からこういうふうにやっぱ学べることがあるというのが、言語系のやつをやっていて、新
1: しく気づいたところというのかな。うん、だからやっぱ言語を通して、その後ろにある文化とか価値観に触れることができるってこと
0: だよね、これは。そうですね。そしてそこに言語というものがいかに大きな影響を与えているのか。で、価値観を知るためだと思うと、例えば、えっ、ー、と、目的のない英語学習なんかでも意外と面白がれたりだとか、<笑>なるほどね。することにもなるんじゃないかなと思っていて、うん。やっぱ自分が英語を学ん、学んでいるっていうレベルじゃないんだけど、そう、やっぱ、例えばテレビ、向こうのテレビ番組、CM みたいなやつを見ていても、やっぱこう、言語が違うといかにこう、表現の仕方が違うかというか、そういうのを思い知ったりして、まあ、そ,うそういう観点で言語を見てみるとより身体化しやすくもなるかもしれないですね。うん
1: 、そうだね確かに
0: 、うん、という感じで今回はこのぐらいにしておきたいと思います。はい。はいえー「ブックカタリスト」は番組を支援していただけるサポーターを募集しておりますので気になる方はポッドキャスト概要欄などご覧いただければ幸いです。それでは今回もお聴きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございます。